0: Добрый вечер всем! А кто нас слушает, возможно, в записи? Добрый день, доброе утро или доброй ночи, может быть. В общем, 6 часов по Москве, четверг. И, значит, у нас эфир, который в первую очередь посвящен ситуации на рынке, тому, что произошло за неделю. Напомню, мы выходим раз в неделю. Я думаю, у нас уже есть слушатели, которые, так сказать, на регулярной основе к нам приходят. Дабы узнать, что они пропустили за эту неделю, может быть, часто просто успокоиться, обсудить и понять, что все хорошо, мы на месте, мы все так же сдержанные оптимисты и видим какие-то положительные моменты, даже когда рынок акций сейчас в первую очередь снижается. В общем... Отвечаем сегодня на, на ваши вопросы, надеюсь, вы их приготовили. И, собственно, размышляем, раздумываем, обсуждаем рыночную ситуацию. Всем еще раз привет. Так, э, э, Дима, скажи, пожалуйста, ты с нами? Хорошо, значит, Дима, я думаю, в пути.
1: Теперь да. Теперь да. Вот, тепер, вот добавили теперь. Добавили в спикера. Хорошо. Хорошо. Ну Всем что, Всем добрый вечер.
0: Да, у нас сегодня классический эфир четверг, когда мы вместе с нашими слушателями обсуждаем рыночную ситуацию, отвечаем на вопросы. Ну что, какую-то кратенькую повестку дать? В принципе, она не сильно поменялась. Давай... Да, все-таки там 5 минут. И потом к вопросам. Для тех, кто не следил за рынком всю неделю, наверное... Тенденции пока сохранились те, те же, что и были последние где-то месяц. Это позитив на рынке валюты, ну, то есть рубль укрепляется. Опять аккуратненько так, значит, кошачья походкой подходит к 70. В прошлый раз там была реакция со стороны ЦБ. Вот, посмотрим, что в этот раз будет, при том, что в пятницу уже завтра очередное. Сказать, плановое заседание центрального банка который в общем по средним ожиданиям но ну, по крайней мере то что я там посмотрел должен тоже должен, никому ничего не должен но надеемся что снизит ставку минимум на 2 процента а может быть и даже больше потому что все предпосылки для этого есть рубль укрепляется экономике нужны стимулы дешевые деньги и, в общем, почему бы не снизить быстрее? Наверное, сам себе отвечу, потому что все-таки, как сказать, новостной фон пока не скажем, что положительный. И дабы потом не разворачиваться в другую сторону, может быть, центральный банк, и, кстати, чаще всего так и бывает наш, более осторожно будет себя вести и понизит, ну, как бы, более медленным шагом. Но, может быть, мы будем удивлены. Узнаем завтра рынок облигаций, в общем, говорит за то, что действительно ставка будет снижена и, ну, тут рынок облигаций не нельзя сказать четко когда и на сколько, но в общем ожидание, что к концу года будет более существенное снижение. И вот самая короткая ОФЗ сейчас. Так, где у меня тут самая короткая ОФЗ. Сейчас, извиняюсь, извиняюсь. Вот она. Торгуется уже с доходностью 13%, при том, что погашение у нее 20.07, это июль, то есть уже скоро. И это значит, что ну, как минимум рынок уже, заметьте, к этому сроку ожидает ставку 13 или даже меньше, потому что он сейчас ä, готов это закладывать. Ну, то есть, может быть, все-таки будет ниже понижен, ну, сильнее понижена ставка по ощущению рынка, либо на следующем свидании еще ну, такой сильный шаг. В общем, рынок облигаций за быстрое понижение ставок, поэтому цены растут, доходности снижаются. Но еще раз напомню, они все еще исторически выше среднего, хоть и уже не так сильно. Ну и э, главным пока таким страдальцем текущей ситуации является все-таки рынок акций, где мы вроде как оттолкнулись от очередного дна, Показали два дня такого хорошего, уверенного роста. И сегодня с утра вроде тоже все хорошо начиналось, но рынок наш очень изменчив стал. Буквально за час-два все кардинально поменялось. И, ну, не все, не все, но некоторые акции, вот, например, там, я сейчас вижу, Сбербанк, Лукойл, Новотек, из плюс, там, около пяти, сейчас минус ну, например, Сбербанк вот минус 5%. То есть в минусовую зону зашли. Но все-таки это некое, на мой взгляд, тоже нащупывание дна, потому что отскок был сильный, и, например, до текущего дня, ну, какой-то есть запас. Посмотрим. Тут еще ходят новости, это всегда сложно подтвердить, по поводу того, что одна из причин такого все-таки снижения бумаг является в том, что АДР-ки, иностранные, то есть российские ценные бумаги, но торгующиеся в формате ЭДР на западных рынках начали конвертироваться, вот, и, возможно, и резиденты, тут очень важно, эти бумаги продают, ну, там, сильно, например, несмотря на цены, да, и как бы это давит на рынок. Вот, напоминаем, это, там, скорее всего, так и есть, но единственное в этой истории, как вот нам рассказывали на прошлой встречи, да, Борис Блохин, это временная история, потому что вот 26-го был закон, и еще определенное время дано, чтобы компании уже определились с тем, что уйти с иностранных рынков, хотя, кстати, некоторые компании заявили о том, что они хотят остаться, и там нужно, я так понимаю, какое-то некое разрешение со стороны российских властей на это, но некоторые компании вот ММК, я помню, кажется, Яндекс, да, вроде бы, заявили о том, что хотят оставаться на каких-то западных площадках. Яндекс, например, вообще, ну, тоже это так, может быть, потом опровергнут. На, на уровне слухов ищут, какую-то, может быть, азиатскую какую-то юрисдикцию для торговли, для котирования. Вот, в общем, фондовый рынок акций пока под давлением, хотя показывал какие-то возможности роста. Наверное, что мы глобально думаем по рынку, пока все так же. На наш взгляд, текущие уровни интересны для покупки, но не на все. Как вот, да? То есть риски сохраняются. Для тех, кто уже был в акциях, кажется, надо, наверное, не продавать. опять. Же. Ну, это наша точка зрения. Для тех, кто не находился что-то купить, но не на все, а на остальной облигации. То есть на часть акций, на часть облигаций. Ну и дальше пока наблюдать за рынком, тут кардинально э, ничего не поменялось. И последнее, хочу, что хочу сказать, может быть, мы затронем и иностранные рынки. Э, действительно, вот сегодня вышла такая шокирующая достаточно рынок новость. По крайней мере, не видел, что кто-то ожидал, что ВВП США упал, упал, снизился на 1,4 процента по итогам первого квартала. Единственное, добавлю, что бывает случаи, когда эти показатели сильно пересматривались впоследствии, но вот все-таки, думаю, из минусов плюс такого я, честно говоря, не помню. В общем, рост цен и вообще вот эта дестабилизация, видите, дает на самом деле такие, так сказать, очень длинные отголоски, да, и задевает страны вроде далекие да, от нас, по крайней мере. Хотя с какой стороны нашей России смотреть? Да? С восточной не так и далеко. В общем, ФРС получает очень неприятную ситуацию. С одной стороны, инфляция, с другой стороны, падение экономики. Что в этой ситуации делать? Что там в книжках по макроэкономике пишут? Интересно. Надо повышать ставку или не повышать? В общем, классическая такая стагфляция которая все пугали. Ну вот она уже с нами. Правда, последний, скажу, по прогнозам все-таки второй квартал, третий положительный, но это по прогнозам. По прогнозам и первый должен был быть положительный. Поэтому вот такое сложное, интересное да, время мы живем. Давайте обсуждать, готов
1: перейти к вопросу. Я сегодня постарался покороче. Мари, спасибо большое, мне кажется, очень содержательно. В целом, по понятным причинам, наше с тобой настроение совпадает. Ну, к вопросам, такой такой вопрос. По традиции, приветствую Максима, он, как это, знаешь, один клиент и один слушатель занимает примерно 30% чата. То есть такой кит нашего телеграм-эфира. Так, Поехали по, по туда, порядку. Да. <телег> да. А, будут ли сегрегированные счета? А, я так понимаю, у нас. Да, и, соответственно, нам рекомендация, чтобы мы не пали смертью храбрых. Мы ну, не собирались, Максим, спасибо большое, что верите в нас. А по поводу сегрегированных счетов и в целом, да, операций с клиентами. Опять же, да, там, почему сейчас так эта тема активно обсуждается? Потому что был один прецедент да, на закрытом рынке, когда была достаточно жесткая переоценка позиции одного из брокеров, в результате которой, соответственно, НКЦ принял действие, которые потом, собственно,. А, отменил, да, частично, и это всех там достаточно, ну, так, напугало по понятным причинам. А, у нас, как вы понимаете, нет маржинального кредитования в принципе, да, мы сейчас только эту услугу готовим к выводу. А, понятно, что как бы риск-аппетит, у, наверное, у разных участников рынка, он разный, но я так скажу, за группу у «Газпромбанка» у нас всегда он, наверное, если не минимальный среди всех рыночных институтов, которые я знаю, тот, по крайней мере, близкий к этому. Поэтому с точки зрения там, наших внутренних регламентов и риск-политик мы всегда очень аккуратно действуем с точки зрения там, рыночного риска, операционного, кредитного. И я думаю, что кто с нами давно работает, тот понимает, что мы в этом смысле всегда очень осторожны. И поэтому там, могу сказать, что там, текущую ситуацию мы проходим на мой взгляд, достойно, да, потому что именно в такие моменты такой консервативный подход он дает наилучший результат. По поводу сегрегированных счетов, что это такое? Да? То есть, это когда клиенту открывается отдельный счет на бирже, прямо, да, то есть не у брокера в учете, а отдельный выделенный регистр так называемый ТКС-торговый клиринговый счет, на выбранной площадке действительно, там, имущество этого клиента оно полностью обособляется от всех других, но это, это определенные операционные издержки, да, то есть это сама по себе услуга она всегда платная и платная она во многом потому что как бы биржа заведение такого рода счетов каждого отдельного, да, он наберет какое-то количество денег, поэтому мы эту услугу планируем вводить, мы на это смотрим, но мы не всегда понимаем там готов ли ритейловый да, там розничный клиент, ä, платить за этот сервис там, дополнительные деньги, и при этом еще ä, как бы надо понимать, что для таких клиентов ä, там, тарификация чуть другая будет, ä, набор сервисов будет другой, то есть и, там части маржинального кредитования и так далее. То есть ä, это всегда как бы ну, выбор каждого, да, наверное, мы такой выбор предложим. Вот. Андрей, тебе еще по, по этому вопросу прокомментировать или дальше будет? Нет,
0: нет, я думаю, что это вот просто яркий пример, когда действительно надо, ну, мне кажется, самостоятельно выбирать услуги, потому что вот Михаил, может, с нами, может, напишите, очень ждет маржиналку, мы помним об этом, кто-то, наоборот, считает это дополнительным риском, поэтому… Мы стараемся предоставить более широкий сервис, дальше каждый клиент выбирает. С точки зрения наших рисков, мы сказать, вполне консервативны в этом подходе, поэтому тут проблем не видим.
1: Да, ну тут ä, Максим дальше говорит о тех бумагах, которые бы он выбрал на 20 лет, и предлагает с ним подискутировать на эту тему. А,
0: а -а -а. Да, давайте, давайте сейчас, кратенько, кратенько. да нет, я со всеми согласен.
1: Так, Давай, те, кто э... слушает в записи, Яндекс, ГМК, Московская да. биржа, Лукоэлл, Алроса. Вот пять акций, выбранные нашим слушателям на горизонт в 20 лет. Я в целом, я уже говорил об этом, я к такому подходу немножко схетично отношусь, да, потому что за 20 лет очень многое, что может поменяться. Я считаю, считаю, что если вы выбрали путь не инвестирования в индекс, а инвестирования в отдельные бумаги, то все равно надо быть готовым корректировать свои взгляды на бизнес, на компанию и там, в какой-то момент наоборот их добавлять, в какой-то момент подсокращать, если что-то идет не по плану, но так, чтобы купить и забыть на 20 лет. А, ну, я так, такое, наверное, себе позволить не могу. А, в отдельных акциях.
0: Ну, знаешь, это мы, как бы, теоретическое упражнение такое. Вот,
1: если, да. вот, если по-другому никак, вот так вот обычно, знаешь. Если тебя прижали к стенке и просят назвать 5 бумаг на 20 лет. Да, нет, нет,
0: если ты, как бы, ты куда-то уезжаешь и понимаешь, что вернешь только через 20 лет, у тебя есть 5 минут что-то купить, а деньги на брошеском счете. Вот, вот так можете себе предположить. ну, ладно.
1: Да. да. А, вопрос следующий: чем Газпром нефть нравится рынку и аналитикам? Почему нельзя купить просто Газпром? Ну, а, ну все-таки ну, это
0: ну, чуть ну, разная логика, да, принимать Да, во-первых, очень, очень разные компании, кстати, тоже
1: важно. Да, несмотря на то, что Газпром владеет существенным пакетом акций Газпром нефти, да, и в целом в холдинге он там консолидируется. Uh, Все-таки, uh, когда вы выбираете между этими двумя компаниями, в одном случае вы выбираете достаточно широкий холдинг, в котором есть, напоминаю, энергетические активы, газовые активы, банковские активы, uh, есть, соответственно, нефтяные, да, так или иначе. И все это, соответственно, ну, понятно, что мейнстрим выручки ⁇ это там, Газпром как именно как э, экспортер природного газа. И это одна логика принятия решений. Да. В другом случае вы говорите, да, окей, я покупаю дочернюю структуру со своим фрифлотом, с контролем со стороны мажоритарного акционера, но я все-таки выбираю там, именно эту, 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 этот сектор бизнеса. И чем нравится «Газпромнефть» аналитикам, ну, тут тоже можно пару слов, мне кажется, сказать. Андрей, тебе нравится «Газпромнефть»?
0: Ну, еще раз, все-таки хочется акцент, если уж э, наше мнение спрашивать, что мы сейчас не видим большой серьезной разницы между там нефтянкой да там Лукойл крупный Газпром и Руснефть потому что еще раз знаете когда такие дисконты до да, плюс-минус то тут уже нюансы идут на второй план тут ставка на то что еще раз мы не раз об этом говорили что мы сможем продавать свою нефть и это самое главное это как бы плюс-минус всех компаний вот. А дальше, ну, почему Газпром нефть Видите, у нас в свое время действительно была рекомендация именно по Газпром нефти изначально, потому что просто соотношение стоимости и прибыльности компании нас тогда устраивало лучше, чем, при по «Роснефти» и «Лукойла». Но ну, опять же, с учетом падения, теперь они все в нашем как бы, таком инвестиционном шорт-листе. Да. Шорт да. Поэтому... Наверное, я бы не стал сейчас выделять, действительно, Газпром-Нефть «Газпромнефть» в текущей ситуации. А до этого, еще раз, просто лучшее соотношение доходный, ну стоимость и доходность компании. Вот и все.
1: Да, ну, просят пригласить кого-нибудь из НРД или Минфина. Есть вопросы по еврооблигациям. Да, 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 вот тут ну, это важно. Хорошо, ну, попробуем это сделать. Позовем гостей из НРД. Может быть, кстати, из Минфина кто-то согласится, но всегда надо понимать, что когда приходят а, официальные лица из правительственных организаций, ну, как бы, они очень ограничены в том, что они могут говорить широкой аудитории, соответственно, тем более под запись, что не могут, да, поэтому я тут сразу надо понимать, что любой комментарий может быть воспринят как вербальная интервенция, поэтому коллеги всегда очень осторожны и... Я их прекрасно в этом плане понимаю, поэтому давайте пока сосредоточимся на ком-нибудь из НРД. НРД – это коммерческая структура, и в этом смысле им проще давать живые эфиры. Это, знаешь, пару
0: неосторожных прогнозов, и наш уютный, скромный эфир разлетится по всем просторам интернета. Действительно, ну, надо понимать тут, важно, что, конечно, средства массовой информации любят, как бы выискивать такие случаи, цитировать, вот иногда, к сожалению, уже самих людей загоняют в эти рамки, потому что, ну, иногда в живом эфире там, ну, сложно, знаете, как бы там подбирать какие-то там слова, мысли и так далее, можно там ошибиться и ну. что-то еще сказать. И в этом прям сложность прямых эфиров, особенно для ну таких, скажем, высокопоставленных публичных персон, это нормальная история, действительно.
1: Ты помнишь, как эта шутка
0: была? на эту тему, что
1: ученые пожаловались, что средства массовой информации выдирая их слова из контекста, делают их исследования бессмысленными. И на следующий день вышло новость, что ученые считают, что их исследования бессмысленны. Да, 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 потому что
0: средства массовой информации реально сейчас, конечно, в погоне, знаешь, с вот этими клик-байтными названиями там могут так подать, что не хочется уже и комментировать.
1: Ладно, идем дальше. Угу. А, не, не, вопрос такой, не переоцениваем ли мы мост с Китаем? А, подскажите дисконтные условия по месторождениям Роснефти и Газпрома при экспорте в Китай. А,
0: ну, давайте, да, на самом деле этой информации нет. Вот это одна из тех случаев, когда как это, знаете, свободный, пол, свободный владелец какого-нибудь телеканала, необреченный там, серьезными обязательствами э, может как, как свое мнение выдать что угодно да и поэтому часто какие-то цифры мелькают да там вот вот так вот так вот но по крайней мере официальной информации я, конечно не встречал э, там скидок да например э, или надбавок ну, скорее всего, скидок, да? а, ну, поэтому... на всего скидок во-первых
1: давай немножко прокомментируем вот просто тоже хочется чуть пролить свет на эту историю а... Нефть – это физический товар, да, и у каждого месторождения, из которого она экспортируется, да, и которая покупается, э, на него, на каждую конкретную партию нефти заключается определенный контракт, да, то есть серонис... ну, прежде всего, и речь идет о том числе, это степень э, тяжести нефти. Сера, она чем плоха, она, во-первых, э, делает э, переработку менее эффективной, да, то есть чем больше серы, тем больше доля мазутов, э, соответственно, фракции при переработке нефти, нефти. И второй момент, при трубопроводе при транспортировке нефти через трубопровод серый является основным а, таким реагентом, который ухудшает качество трубы. Да? То есть, грубо говоря, нефть с меньшим серничным числом можно прокачать без амортизации трубы сильно больше, чем с высоким серничным числом. Ну, то есть это вот база, да, которую надо понимать, если мы говорим про а, транспортировку и продажу сырой нефти. А, второй момент. Uh, у каждого месторождения, да, оно же, понимаете, это не, они не объединяются в пулы зачастую. То есть ты добыл, ты тут же его, соответственно, там, на него законтрактовал, ее продал. У нее есть своя специфика, да, то есть там, одна нефть оказалась там, более чистой, другая менее чистой, там, у одной такая специфика, у другой другая, поэтому контрактуется конкретный физический товар да, с дисконтом или с премией по отношению там, к тому бенчмарку, который есть. Дальше уже вступает там, история, как, когда будут расчеты, э, как будет осуществлена отгрузка, с какого порта, все это влияет в конечном итоге на условия этого контракта, поэтому контрактов там у того же, там, условно, Газпрома или Газпром нефти или Ростнефти, их много, они все могут отличаться по условиям. И у этого у всего есть там понятная причина. Поэтому просто говорить, что там все наше продается там с каким-то невероятным дисконтом, тоже неправильно. Вот. А коммерческие условия по понятным причинам у компании не, не любят разглашать, и этого не делают, потому что это влияет в свою очередь на ценообразование по другим сегментам. Да? То есть если один покупатель узнает, что ты продаешь вот этот так за такие деньги, тебе потом сложно договариваться на каких-то других условиях. Поэтому понятно, почему компании не спешат раскрывать эту информацию. И все вот эти вбросы в СМИ, что там увидели какой-то отдельный контракт, он на таких условиях прописан, значит, все, мы все там, все, что можно, продаем с таким дисконтом, это неправда. Но вот это тоже надо как бы себе в этом отдавать отчет, на мой взгляд. Если в этом вопросе мы хотим чуть больше закопаться. Поэтому я думаю, что дисконты, условия по месторождениям Роснефти и Газпрому надо смотреть все пачки контрактов, которые сейчас подключены со срочностью. А этого, конечно, то а, ну, эту информацию в публичное поле а, не отдаст.
0: Да. При этом есть, ну да, вот эти ориентиры там бренд, юрелс и так далее. По ним тоже можно заключать контракт, но это далеко, да, не вся
1: нефть, да, не, не все. Поставки. Слушай, нет, всегда, да, когда ты физическую нефть покупаешь, у всегда бенчмарк есть, да, то есть если это там близко к сорту бренд, ты будешь делать там дисконт или премию к нему, если это близко к сорту юрлс, там, к нему, там еще есть э, марки нефти другие, да, и бенчмарки к ним, ну, то есть всегда как бы берется некоторая там отправная точка, и от нее уже дальше считают плюс или минус, в зависимости от того, какие условия там в контракте прописаны, вот, поэтому да, бенчмарк это важно. Дальше? Да, давай. Вижу такое развитие. А, чего? А, сейчас, sorry, я, видимо, вопрос заранее надо было прочитать. А, ну это просто призыв к дискуссии. Про приватизацию и национализацию. Ладно, это, да, я думаю, что мы это пропустим. Ладно? Да,
0: давай я просто прокомментирую. Ну, там вопросы возможной приватизации потом, то есть какие компании могут выходить на рынок, я думаю, сейчас ну, точно как бы, не очень актуально обсуждать. Как бы, доживем вот, и обсудим ближе, ближе сказать, к делу. Поэтому да.
1: А в текущих условиях можно ли оценивать такие компании, как Совкомфлот и Аэрофлот, Объединенная авиастроительная корпорация, Оргсинтез, а не как компании стоимости, а как компании роста? Ну, что тогда базово для тех, кто там, может быть... Вчера зашел на рынок, и еще там не понимает какие-то моменты. Базово, да, все компании, именно приобретение акций разных компаний, оцениваются по так совсем грубо по двум моделям. Первое это что это стабильный бизнес, который с высокой вероятностью останется прибыльным и будет платить дивиденды, это называется компаниями стоимости. Да? Как правило, выручка у вот таких компаний либо не растет, либо незначительно растет. И другая ситуация, когда компания а, стремительно наращивает свою выручку, захватывает новые сегменты своего бизнеса, а, вводит что-нибудь новое и интересное, дивидендов практически никогда не платит, а, но при этом вы инвестируете в акции, понимая, что сам по себе физический размер этого бизнеса растет, рано или поздно дивиденды начнут платиться, и они будут платиться с высокой базы, и инвестируя сейчас, вы как бы инвестируете в будущий рост. Да, вот это называется компаниями рост. Вот. В текущем моменте, да, почему я бы не спешил оценивать эти компании как компании роста, потому что основная а, модель оценки стоимости компании роста и перспективности покупки их акций заключается в том, что у тебя есть некоторый трекшн, а, да, то есть история роста выручки. Вот давайте, может быть, мы дождемся, что эта история роста выручки, да, с низкой базы начнется, и тогда можно будет говорить о том, что их можно там, оценивать как компании роста роста сейчас, к сожалению, там по некоторым из этих бизнесов не так.
0: Да, ну можно этом тебя чуть, чуть кратенько добавлю, что в общем да совкомфлот совком э, рост, ну строительство экспортных экспортных да, экспортного флота, вот потом авиастроительная компания сам бог велел да там сейчас развивать собственную авиацию вот Орг-Синтез, ну как бы ну знаете наверное текущая ситуация не сильно там плюс-минус как-то изменила план эти компании вот по поводу аэрофлота ну тут вот много вопросов конечно наверное я бы сейчас подождал бы с этими выводами совкофлот и уак наверное да ну то есть просто вот как как такой перспективы. Дальше, безусловно, вот ты правильно говоришь, давайте посмотрим, дождемся все-таки продукта, роста э, и так далее. Вот. Поэтому в теории, наверное, вот Совкомфлот ОАГДА, вот Синтус, Аэрофлот, наверное, под вопрос.
1: Да, я буду засчитывать э, комментарии, которые приятны лично мне, поэтому тоже извините. Не имею право. А, с, пользователь с ником Пролив, Спасибо большое, я тоже часто в последнее время вас вижу, не только на рынке. А, пишет, спасибо за ваши эфиры, очень поддержало меня, начавшего инвестировать в этом феврале. И мы очень рады, что вам это помогло, и, собственно, ради этого мы, наверное, их проводим. Поэтому спасибо, что приходите.
0: Да, надеюсь, там вырослись. В облигациях уже вы это чувствуете не только в эмоциональном контексте, но и в денежном, в акциях. Ну, посмотрим. Мы пока все равно ставим на то, что цены будут выше к концу года. Ну, посмотрим. А, вот Другой следующий вопрос. вопрос...
1: Константина, да.
0: Да, да. Тут все-таки я пока зацеплюсь за вторую часть. Вопрос следующий, да. Завтра с, больш... с, большой... с большей вероятностью опустят ключевую ставку. Что будет с рублем? Будет продолжать укрепляться против всякой логики. Вот все-таки зацеплю за последнюю часть, если кто... Ну, не первый раз у нас на эфире, потому что тему касаемся часто в последнее время. Как раз укрепление рубля, все-таки хочется сказать, это как раз логика. Потому что, еще раз, платежный баланс сейчас очень сильно положительный. Понимаете, понятно, что всегда связывают какой-то новостной фон, значит рубль падает. нет он падает, в первую очередь, по экономическим причинам, а новостной фон может либо добавлять этой инерции, либо не добавлять. Вот И вот как сказать, экономика сильнее новостей, и текущий, текущая ситуация это доказывает. Вот. Поэтому укрепляется он по понятным причинам. Теперь отвечая на ваш вопрос. Я думаю, что если опустят на 2%, как это обычно бывает, значит, это ну, рынком заложено, может быть, какая-то... Небольшая будет реакция в сторону чуть снижения валюты. А вот если э, понизит сильней, то могут быть какой-то вот сплеск, как это было, когда понизили на 3% на внередном заседании. Но, еще раз, это не изменит как бы фундаментальных законов. Пока нефть выше 100, дорогой газ и все остальное... И проблемы э, с импортом. Да, проблемы. да, это, наверное, еще более важно. Проблемы с импортом. Вот рубль будет все равно, может быть, отскакивать, но потом возвращаться к 70. Я просто, Константин, да,
1: еще да. и Андрей, хочу, хочу с тобой на какую тему поговорить. Кому покупать? Вот условно, там, ну, я смотрю за, за рынком, да, и доля долларов в портфелях физических лиц неуклонно растет. Соответственно, покупательная способность, как бы, понятно, она не бесконечна. Ну, окей, там, мы все там купили доллары, хорошо. А вот, ну, в промышленном объеме, да, вот, то является э, таким агентом, основным агентом спроса. Это всегда как бы, компании были, которые занимались импортными операциями. Сейчас понятно, что импорт перестраивается, да, и я скорее э, в глобальном смысле вижу перспективы укрепления доллара по отношению к рублю э, в какой-то среднесрочной перспективе, когда собственно, за, ну, импортные потоки начнут расти, они начнут расти. Да, потому что там, компании находят уже сейчас способ покупать необходимые там, товары, компоненты и все остальное, а, и этот объем, он будет расти, будет расти стремительно, да, и это создаст спрос на валюту, потому что рассчитываться все равно ты будешь а, не всегда в рублях, да, и зачастую не в рублях по международным расчетам. И тогда, соответственно, да, может быть, эта тенденция, она прервется. Сейчас а, ключевая ставка действительно влияет, я, Андрей, с тобой согласен, но не выглядит это влияние там основополагающим, да, то есть, ну, по крайней мере, вот последнее снижение, оно это показало, да, и сейчас, я думаю, что если будет снижение завтра, мы увидим действительно локальный всплеск, понятно, но в целом тенденция, она пока сохраняется, на мой взгляд. То есть есть, есть продавцы валюты, есть физические лица, которые покупают, нет институционалов, которые покупают.
0: Да, это, это правда, да, и вот, собственно, там некоторые ограничения да, на поставку этого оборудования, да. как раз способствуют этому, поймите, даже, знаешь, может быть, кто-то и готов купить, но пока, например, не может, да, то есть старый… Хорошо, вот, допустим,
1: старый, да, да. Ты, ты вот даже финансовый институт крупный, да, раньше ты там, ну как ты купил валюту, да, и ты дальше она, свободно движется, ты можешь там, купить иностранные финансовые инструменты, получать доходность да, там, дополнительную, но просто сейчас ты как бы покупаешь доллар, который лежит за ноль. Ну или там близко к нулю ставка. Вот куда его деть в промышленных объемах? ну пока вот этот вопрос, он остается достаточно острым, и поэтому тенденция, на мой взгляд, будет сохраняться.
0: И больше того скажу, если размышлять по компаниям, то это как бы заморозка активов. Это ну, не граждане, да, которые нормально купить валюту и где-то положить. Да? А для компании это просто ты заморозил оборотку, ну как бы и что? Вот. Поэтому, да, да и самое главное
1: еще как бы попал под риск там да вот всех этих там возможных Ты же все равно в конечном итоге корреспондирующий счет у тебя будет какой-нибудь зарубежный
0: да. основные да. у нас
1: э, импортеры они тоже там, большие структуры которые в тот момент когда у них много валюты появится на счетах вы, ну, будут ярким объектом интереса как бы на предмет того что они заморозят ли ее они конфисковать ли ее то есть эти риски тоже сейчас надо брать в расчет
0: да поэтому вот поэтому, ну, в общем, итог, что укрепление рубля, наверное, так относительно логично, пока мы не раскрываем ну, импорт. И вот я там об этом говорил, что, возможно, кстати, при открытии импорта будет даже такой некий всплеск в обратную сторону, потому что отложенный спрос никто не отменял. Но я, на это нормальная ситуация, закупиться впрок да, при вот такой, знаешь, задержке ну, возможности покупать до этого. Вот, но ну, а потом какая-то стабилизация, все-таки, я думаю... Как ориентир какой-то до кризисный уровень э, вполне может быть. Вот. Так что э, мы тут как бы, не это. Рубль далеко не хороним, а наоборот, скорее, э, ну наверное, текущие, текущие цены, наверное, да, текущие цены, так скажу, что адекватные, там уже ниже 70, наверное, уже слишком оптимистично. Но в общем вполне. Так, идем дальше. Максим спрашивает, вернее, прогнозирует, на 3, 3, 300 базисных пунктов, это на 3% снижение в пятницу, так предполагаю, и в середине лета уже се, ниже 7-8%. Ну, это прям совсем оптимистично, потому что заседание раз в 45 дней, дай бог не памяти, и значит, в середине лета, значит, на следующем заседании надо понизить, ну, тогда, с вашей логики, с 14 сразу на 7%. То есть такой шаг, шаг. Возможно, наверное, если рубль будет уже к 60 подбираться. -то. Ну, это я так гипотетически рассуждаю. В общем, ну, Да, именно
1: в этом сценарии, да, он, он реалистичен. Но для этого мы должны другой курс видеть сейчас на графике сцены.
0: Да, я думаю, пока слишком оптимистично. Но вот эта история про то, что сейчас появляются инициативы по стимулированию кредитов для там, ипотеки, для каких-то заемщиков, вот это вот скорее та история, когда как-то немножко регулировать. С одной стороны, не совсем открывать кран, да, а высокую стимулирование, потому что, напомню, до, до осени прошлого года, да, мы поднимали ставку не потому, что там рубль падал, а потому что был бум в строительстве, и в других отраслях. Вот, поэтому тоже может вернуться, как опять может быть, конечно. Кому-то это кажется чем-то нереальным. Да нет, все реально, поймите, как дешевые деньги, они работают везде одинаково. Вот, поэтому, наверняка, еще раз, СБ будет быстрее, чем в 15-16 году понижать ставку, но не так, наверное, радикально. Хотя... Слушай, наверное, мол,
1: мол, мы же в онлайне эфир идем, и как раз сейчас появилась новость, что Интеррос покупает 35% группы Тинькофф.
0: А почему 35%? НТРОС
1: напоминает... Ну,
0: а, это Остальное это уже свободный рынок там, да?
1: Ну, инвесторы, плюс, да, бруд, фри ну, 35 вот, это так, доля, которой семейный траст. Вот, так что у ГНК на рискованнителя в, в группе появился еще и банковский актив.
0: <laughs> да, это действительно да. такой интересный шаг. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, там, решение, как сказать, вполне логичное. Вот, может быть, покупатель не совсем логичен, но, как сказать, кто, как, это, как на, на рынке, да, кто предложил лучшую цену, тот, наверное, и купил. Хорошо. Yeah, Я как это, как, да, äh, владелец ТОЛЬСИ ГМК, наверное, это явно, скорее, плюс, чем минус.
1: Ну, слушай, это же через Интероз покупалось, через головную структуру, через холдинг. А, ну да, И да. Не, да, на, да, не да, на баланс да. ГМК.
0: Не, не на баланс, да. Тебе, как акционеру,
1: раз... как, тебе как акционеру ГМК все просто. Равно... Так, ты Может просто быть. понимаешь перспективу, что с дивидендов ГМК можно купить Тинькоф. А
0: -а. Да, да. Да, 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 это же структура. Хорошо. Видите, как много новостей, да, за одну весну. Это правда.
1: Идем дальше. Да. Как влияет на стоимость акций дополнительный выпуск в целом? Смотрите, да, я там общую логику постараюсь обрисовать, как это обычно происходит. Компания объявляет, что вот у вас было там, допустим, тысяча акций в обращении, и там компания хочет выпустить еще 100. Как это происходит? Она предлагает всем текущим держателям пропорционально дол долям их владения, ну, то есть, допустим, у одного было 500 акций, и у всех остальных тоже 500. Вот им предлагается на двоих выкупить новую эмиссию, они могут от этого отказаться. Преимущественное право так называемое. Вот, соответственно, если они выкупают, да, то ну, как бы хорошо, у компании появилось 1100 акций, она получила деньги от действующих акционеров дополнительно, там, в данном примере 10%, движемся дальше. Другая ситуация, когда от преимущественного права текущие акционеры отказываются. Когда эти акции продаются в рынок, и по факту доля их размывается. То есть у вас было там 500 акций это было половина 50 процентов всего акционерного капитала стало 500 акций уже из 1100 в обращении ваша доля снизилась пропорционально То есть теперь у вас меньше 50 процентов вот поэтому yeah. в целом дополнительная эмиссия всегда вызывает снижение стоимости акций если в классической экономической теории да, смотреть то на как раз акция должна снизиться в цене примерно на на том проценте, который выпускается в качестве доп.эмиссии. То есть если выпускается 10% дополнительно акционерного капитала, то текущая акция, как бы логично, должна стоить на 10% меньше.
0: Это правда. А делистинг
1: АДР и ГДР, вот, кстати, вторая часть вопроса, это не доп.эмиссия, да, то есть эти акции уже выпущены, они уже существуют, условно, там, допустим, в том же примере у вас было 1000 акций, из которых 100 были заблокированы в депозитарии под выпуск депозитарных расписок. То есть 10% акционерного капитала заморожено, и на них торгуются депозитарные расписки. Соответственно, когда депозитарные расписки прекращают торговаться, то эти 10% акций, они торгуются уже в форме локальных бумаг. Ну, то есть в целом акционерного капитала не становится больше. Другое дело, что в нашем примере да, зачастую Диарками владели не резиденты сейчас у них э, возможность продать э, свои бумаги на локальном рынке, она ограничена. Да? То есть по факту тоже давление потенциальное на рынке есть, то есть наверняка там, у, по разным политическим причинам у нерезидентов есть желание там, выйти из рублевых активов, но из-за ограничения это сделать не могут.
0: Хорошо, да, ну идем дальше. Когда а, разморозят я... инвестиционные вклады? Я, я бы
1: попросил чуть-чуть конкретизировать вопрос. Потому что в такой формулировке не очень понятно, что заморожено.
0: Да, это правда. Я все-таки <смех> возникла мысль по поводу <смех> предыдущей новости об там, покупке Тинькова. И сразу решается вопрос переименованием, мне кажется. Тоже можно уже не думать. То есть вариант <смех> подходящий. <смех> <Подтанная>? Подходящая, Подходящая <смех> фамилия
1: есть, да. <смех> Интересно, да. <сас> а, <сас> какие прогнозы по дивидендам без промо?
0: <сас> <сас> ну, да, мы эту тему не раз обсуждали. К сожалению, мы не знаем, как и другие компании, будут ли в этом году выплачены дивиденды. Вот, но, наверное, со своей такой аналитической стороны я могу сказать, что <сас> ну, как бы, потенциально они могут быть очень хорошие для акционеров. Но знаете, как не время, да? Это тоже можно понять. Поэтому скорее э, хороший сюрприз, если что-то выплатят. Ну, пошли еще раз, как времена э, такие. А вот, наверное, в 2023 году, вот э, там, тоже размещая Газпром шорт-лист, мы считаем, что могут быть очень привлекательные дивиденды, особенно с учетом текущих цен. Поэтому тут, наверное, надо запастись терпением.
1: Вот. Я думаю, что слушатели особенно инвестиционных различных эфиров сразу запастись терпением слышат чаще, чем им бы того хотелось. Поэтому я лично держусь от этого комментария, но в целом я как бы долгосрочно держу эту бумагу в портфеле «Газпрома» и считаю, что это действительно одна из, наверное, лучших бумаг, которые можно сейчас за эти деньги приобрести на российском рынке. Но почему так резко упали акции «Лукойла»? Ну, я думаю, что это, наверное, справедливо не только к Лукойлу, да, то есть в целом российский рынок находится под давлением в последнее время, и распродажа там случается в крупных м -м, компаниях, вот, но я так скажу, что и Лукойл тоже в моем шорт-листе, я, знаете, отношусь к той категории инвесторов, которые очень хотят купить Лукойл, если цена будет ниже, там, тысяч рублей за акцию.
0: Я наверное, добавлю, добавлю, что действительно, у именно в последние несколько дней был хуже рынка. Опять же, некие догадки, что, может быть, опять же вот с программой расконвертации ДР это тоже частично связано. Вот. но к сожалению вот, знаете, такие краткосрочные колебания всегда сложно комментировать, потому что, ну, мало ли, может быть, кто-то крупный и резидент Делали решил еще. расстаться да, с акциями. Много вариантов может быть.
1: По поводу депозитарных расписок еще один дам комментарий. Вышла новость, да, на сайте Центрального банка есть, о правилах продажи бумаг, которые получились в результате прекращения конвертационных программ на рынке. О чем речь? Если компания примет решение о закрытии своей программы депозитарных расписок, да, то держатели депозитарных расписок получат локальные акции. Но на них уже наложены ограничения. То есть если э, депозитарная расписка была куплена позднее, кажется, 4 марта, если я правильно помню, я могу ошибаться, то продавать эти акции он может э, в очень небольшом объеме, то есть там порядка 0,2% от объема портфеля э, в день. То есть 500 торговых сессий на, на ликвидацию. Да, Это сделано для чего? Чтобы не оказывать дополнительного давления на котировки акций компании, если одномоментно вдруг все решат выходить из акций, которые они получили в результате прекращения программы депозитарных расписок. То есть это тоже на самом деле нам с вами, как держателям локальных бумаг, э, как ни странно, является хорошей новостью, потому что... Э, ну, эти риски о том, что появится большое количество дополнительных локальных акций в обращении, которые раньше были депозитарными расписками, оно могло там, оказать негативный эффект на цены да, там, в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Вот Сейчас, на мой взгляд, эта ситуация гораздо меньше будет влиять на котировки, и, соответственно, ситуация по этим компаниям ценовая должна быть лучше.
0: Хорошо. Я как все-таки опытный инвестор добавлю, что иногда так сказать, не так страшно, пусть выходит. То есть можно купить по очень дешевым ценам. Но понятно, что да, большинство все-таки инвесторов начинающие, им, наверное, все американские горки не в радость, поэтому пусть будет так, действительно так лучше. Так, так вопрос так. про такой хороший, да, про Близзард. Uh -huh. а, напомню, что его покупает Microsoft я, правда, чуть-чуть, может быть, потерял там контекст, одобрили им сделку или нет или было это совещание нет, но думаю, что ладно предположим, что одобрят вот, это скорее всего, но просто риски есть этого, определенное неодобрение еще соответственно, ну, Microsoft заплатит акционерам Blizzard денежку, придет она, не придет Действительно, риски, наверное, существуют, правильно
1: же? Ну, слушай, я чуть-чуть отвлекся, прошу прощения. На... Как будет происходить, если заблокируют американские акции? Ну, как... так... именно в такой постановке вопроса мы риски смотрим.
0: А, тут именно заблокируют. Нет, давай лучше в текущую. Ну, Да, что... ну, в текущую... да тут уже ну, не будет. смотри, всячески скорее всячески. всего,
1: эти акции на Санкт-Петербургской бирже находятся, правильно? Если они... Вот да. тут вопрос, да, то есть в каком они учетном депозитаре, как, как, какая цепочка владения. То есть если вы их условно покупали в последнее время, или они у вас стоят на торгово-клиринговых счетах, там, в Best фрс Bank и доступных покупке и продаже, на них ограничения НРД не действуют. Соответственно, если они находятся в НРД, то понятно, что по ним корпоративные действия, они заблокированы, да, Евроклиром. То в этом смысле... Ситуация, я думаю, что будет происходить так, то есть они на уровне Евроклира рассчитаются, да, и деньги на... попадут на вот этот замороженный Евроклиром счет в НРД, и когда, и если произойдет эта разблокировка, то они поступят. Но ну, мое мнение такое.
0: Хорошо. Чем отличается разблокированные от МСФО, Такие два очень, с одной стороны, несвязанных вопроса, но ну, ладно, и те, и те про фондовый рынок. А, ну, РСБУ – российские стандарты бухгалтерской отчетности, МСФО – другие стандарты, ну, международные стандарты финансовой отчетности. Отличие в учете – куча различных операций а, в компании, вот, поэтому, наверное, сейчас точно не будем вдаваться. Глобально, наверное, для крупной компании в первую очередь, очередь смотрят МСФО, потому что она учитывает там рыночные факторы, переоценку, там, возможные прибыли, убытки, то есть старается так, в большей степени учесть экономическую составляющую. РСБУ исторически учитывает, знаете, как что есть на текущий момент. Лучше, как ни странно, для этого подходит. Но на самом деле эти два учета как бы сближаются, да, в РСБУ очень много добавляется статей МСФО, и поэтому отличия все меньше и меньше становятся. Поэтому, наверное, так ответ Тонкости, для бухгалтера, наверное, вообще две, две кардинальных разницы. Да? Как знаешь, операционная системы там Apple и Android. Да? А для нас, пользователей, ну, плюс-минус одно и то же. Вот такой мой комментарий.
1: Ну, если с точки зрения инвестиционного учета, я, Андрей, с тобой согласен, прежде всего стоит изучать МСФО, да, потому что он в большей степени ты прав, отражает бизнес-составляющую, да? то есть мы анализируем бизнес с перспективы компании и, соответственно, выбираем к анализу отчетность, которая в большей степени направлена на это. А РСБУ действительно, я бы характеризовал скорее как, несмотря на то, что они сближаются, это все-таки больше учет баланса, да, то есть это учет того, чем компания владеет, действительно, по состоянию там на отчетную дату. Так. Есть ли проблему у банка Тиньков Такой вопрос.
0: Да, не да, да, мы уже обсудили тут про про сделку, ты имеешь эту сделку? Обсудили, нет, да? я...
1: Да, там сделку мы обсудили. Тебе? Да, там речь просто скорее про то, что нет ли, не, не усматриваем ли мы в этой новости в контекст того, что у банка есть какие-то сложности. Ну... На мой взгляд, опять же, да, там я не глубокий аналитик акций и компании Тиньков, но понятно, что банк крупный, система образующая во многом очень много там портфелей физических лиц у них на балансе. То есть в целом, на мой взгляд, ситуация по банку Тиньков она там, не сильно отличается от рыночной ситуации. То есть стало ли сложнее там, финансовым институтам, да и там потенциально дальше там зарабатывать прибыль, да, а, это так. Ну, я
0: добавлю, mm -hmm. ну, наверное, как бы смена руководства все-таки оно происходит, да, это все равно какие-то перетрубации, да, изменения, вот. Но не считаю, что они критичные, да, то есть критические.
1: Общем, да, то есть ну, на, накопленные прибыли и в целом там технологическая база и там, многие другие факторы. Как бы, ну, на мой взгляд, там, вопрос о каких-то ну, катастрофических рисках, мне кажется, на повестке вообще не стоит. Вот. Дальше вопрос перспектив бизнеса, развития в России. Да, там, наверное, это, ну, стратегия будет обновляться однозначно с учетом там, новых акционеров и текущих реалий рынка. Но в целом, я думаю, что банк должен достойно из этого выйти. Ну, я думаю, что там, с другой стороны, вы же понимаете, что компания а, Интерос вряд ли бы покупала стрессовый актив. Поэтому зачем им это тоже нужно? А то, они видят в этом экономику, они это делают, значит, я думаю, что все нормально.
0: Да. Так, идем дальше.
1: <laughs> Какая хорошая формулировка, я такой еще не читал. Принимаем ли мы беженцев из Альфа-банка? Да, да. Это сложный вопрос, понимаете, то есть с чем он связан? Прежде всего, да, сейчас активное движение идет по как раз иностранным ценным бумагам, которые находятся на, в счетах в учете в НРД, национальном расчетном депозитарии. И когда такой клиент переводит свои активы, мы их не можем поставить ни в какое другое место, кроме как в НРД, потому что для того, чтобы поставить их ну, другому депозитарию, да, нужно осуществить перевод из НРД через Евроклир в другой депозитарий. А эти переводы, я напоминаю, не заблокированы пока. И поэтому мы оказываемся в ситуации, где мы принимаем клиента, который все равно не может торговать этими бумагами. И вот в таком контексте участвовать там в массовом а, приеме этих клиентов – ну, мы для себя приняли решение, как бы, если клиент добровольно к нам приходит, мы это рассматриваем, но так массово. Мы этого не делаем.
0: Хорошо. Вот Александр спрашивает, работает Госпробанк исходящий свифт в евро? Не знаю, я не знаю. Бумка Работает. Работает? Я просто не знаю. Да. Таких нюансов. Хорошо. Так, тут вот Максим пишет про первую компанию, не знаю, на самом деле, Cool Netflix и Курсера, я долго пытался понять, в чем смысл, но понял, это теперь российские акции? Имеется в виду, что минус 70% падением год в году. Да нет, Максим, да. это скорее истории, о которых мы и до этого говорили, что просто дорогие, дорогие были акции до этого. Вот. Ну и вот, как, как это часто бывает, земля притягивает. Вот. И поэтому это тот случай...
1: Ну, я там часто про эту тему говорил тоже, да, что когда э, инвесторы покупают акции компании роста, они покупают в том числе динамику роста выручки. Это очень важно, да, то есть они не покупают даже там прибыльность или э, что-то другое, они покупают именно рост выручки. И в тот момент, когда выручка, не дай бог, там, да, ну, то есть причиной падения может быть, думаете, даже просто снижение темпов роста выручки. То есть не то, что она перестала расти, она перестала расти теми темпами, которые изначально закладывались в модель роста. И это уже причина коррекции. А если выручка при этом еще и начала снижаться по отношению к предыдущему периоду, то переоценка может быть очень существенной. Поэтому мы видим такие цифры. Это риски, когда вы вкладываете именно в компании роста. Потому что в цену, текущую цену акций заложен определенный, там, достаточно большой, как правило, темп просто выручки. Ну, вот, по этим компаниям, видимо, чуда не случилось, как бы, и все.
0: И особенно в последнее время заложено. То есть там, последние два года, так вообще там, мне кажется, уже десятилетний рост закладывали. Окей. Алексей, вот я прочитал вопрос Алексея, но все-таки не понял ваш вопрос. Вот вы написали, что если непонятно, скажите, вы прокомментируете. Алексей спрашивает про НКД. Ну, НКД учитывается при начислении налогов, как когда вы покупаете а облигацию. Это облигация плюс НКД стоимость. И при продаже. Облигация плюс НКД. Ну и, собственно, одно минус второе – налоги. В принципе, я думаю... Давайте так, если я теперь не ответил, уточните, с удовольствием прокомментируем еще. Так, Константин спрашивает... Лучшая всех экспертов, прям серьезная работа на самом деле, если уж всех прям. Единственной причиной сильного падения осталось уход резидент. Во сколько процентов оцениваете, если это возможно, падение индекса? Также из-за вас открыл счет ГПБ инвестиции. Переведу к вам э, с инвестиционной палаты, а, активы с инвестиционной палаты, когда дадут возможность. Так звучит, прям из-за вас открыл счет, знаешь как?
1: Ну даже не знаю, да, это комплимент или, или да, ну, да. упрек. <свят> знаешь как? Но ну,
0: убедили уже все, ладно, хорошо, а то как-то хожу, слушаю вас, а счет не открыл, как-то неудобно. Гол, голос у вас грустный из-за
1: этого, как бы кому это надо? <свят> да. Вот. В общем. Кстати, а, приходите. По поводу прихода резидентов. Да. да. Я, говорю, я, сказать, я хотел сказать,
0: да, я говорю, приходите, и все, действительно, особенно кто участвует, то записи слушает, ну, сказать, можно сказать, даже в знак благодарности, да, это тоже нормально. Исполнить иморазию. Вот, да, но самое, да, это тоже, кстати, но самое важное, что как бы сервис в этом плане на высочайшем на уровне, потому что вы можете прийти на эфир, вам что-то не нравится, вы что-то хотите узнать, получить ответ, вы приходите и задаете вопрос. И мы, ну, давайте честно, не всегда оперативно, например, с пожиналкой, некоторые процессы быстро не наладишь, но со временем учитываем все пожелания и растем, э и развиваемся, учитывая как раз ваши э просьбы, ориентиры и пожелания. Так что открывайте счет.
1: Кто еще не открыл? Да. Теперь про невезидентов. Да, ну, кстати, на самом деле логика-то и в этом есть определенная, да. То есть именно с точки зрения, там, если посмотреть структуру фрифлоу от кто покупал, то понятно, что на московской бирже доля нерезидентов она была ну, совершенно не маленькая. А, она исторически снижалась. А, Когда-то она доходила аж до 80%, помнится, у меня такие времена были.
0: Ну вот, О, Борис вот, и... Блахин говорил, что до кризиса 50, ну, около 50% то ну, немало, действительно.
1: Ну, вот, и понятно, что там. Последние события там, для нерезидентов, для некоторых были триггером для того, чтобы выйти из рынка. Проблема только в том, что, как вы знаете, счета нерезидентов в НРД также заблокированы. То есть нерезиденты могут продать свои акции только после получения специального разрешения от комиссии Центрального банка. Наверное, такие разрешения там в точных каких-то случаях получается, при том, что, например, не резидент, это а может быть структурированный на самом деле резидент, там тот же Кипривод или еще кто-то, поэтому такие продажи все равно, они штучно проходят. Наказывает ли это давление на рынок? Да, но я думаю, что и какой-то момент, так сказать, будет возврат к среднему, да, то есть как только ситуация более-менее нормализуется по текущим ценам, мне кажется, это очень хорошие активы, которые, я думаю, что вызывают ну, у нас с вами спрос, да, и мы смотрим на них и, и там, рассматриваем их покупки. Я думаю, что там, большинство игроков, не резидентов, зачастую уже сейчас смотрят и видят, что те цены, которые есть на рынке, это очень привлекательный уровень для того, чтобы в это входить. Я думаю, что эта тенденция Он тоже в какой-то момент и в обратную сторону должна заработать. А, следующий вопрос от Дениса.
0: Я думаю, знаешь, последние события проапгрейдили уровень понимание Инфраструктуры. брокера до просто, мне кажется, высочайших уровней. То есть, знаешь, знаете, если теперь вот как бы россиянин где-нибудь встретится с нероссиянином россиянином где-нибудь как бы на курорте и захотят обсудить инфраструктуру брокерского обслуживания, то я думаю, наши граждане блес блеснут. Я думаю, что Мы проблема финансовой знаем. грамотности,
1: да, она уже не, не проблема. То есть, это да, да, метод, экстерном... методы, конечно, да, методы, конечно, экзотические обучения, но в целом, как бы на практике, действительно, люди очень быстро вот. понимают структурный да, вопрос. Вот. В подтверждении
0: этого, вот этот вопрос нельзя было встретить два месяца назад, а теперь он задается Дмитрий, да, ну, это к тебе вопрос: где хранит иностранные цены бумаги, ГПБ брокер? в БЭБ с конечным местом хранения в НРД. Представляешь,
1: вот какая структура. Да? Угу. Или, или что-то другое. Смотрите, мы являемся участником торгов Санкт-Петербургской биржи. Да? И когда вы покупаете иностранные ценные бумаги, мы стоим на торгово клининговых счетах, естественно, в БСТ как расчетным депозитарии в клинду центре Питерской биржи. Как коллеги хранят Бумагу, да, все-таки это их зона ответственности, тоже надо понимать. То есть, когда ты покупаешь э, бумагу ПББ, она у тебя отражается на счетах в но где хранит сам ПББ, да, это уже вопрос э, как бы внутренней кухни Санкт-Петербургской биржи. Насколько мне известно, в текущих моментах, в текущей ситуации, конечно, коллеги стараются там все вновь купленные бумаги и все бумаги, которые приобретаются сейчас на рынке, они ставят их не в НРД, да, для того, чтобы как раз не сталкиваться с проблемами блокировки. Поэтому я отвечу так, что мы храним иностранные ценные бумаги в своем депозитарии, у которого открыт, соответственно, счет в депозитарии Best of Конечное место хранения а, выше Best-First -E мы не видим. Но поскольку у нас как бы торговля там, работает, да, клиенты у нас могут покупать бумаги, все клиенты могут продавать бумаги, то мы полагаем, что, соответственно, цепочка мест хранения сейчас а, не, не затрагивает НРД. Вот так отвечу.
0: Так, Дим, смотри, следующий вопрос как mm -hmm. раз вот. Мы только что обещали людям приходить и задать вопрос, и вот Евгений уже, можно сказать, задал. Жалуется на... Я, честно, вопрос не очень понял.
1: Я, ну, нет, почему? вопрос вполне
0: понятный. Понятно? Вот, может, прокомментируй, пожалуйста, потому что я, видимо, может быть, чуть-чуть выпал из, э из этой тематики.
1: Да, ну, мы пропустим вопрос, про, зачем мы платим зарплату нашим сотрудникам, ну, потому что если мы не будем это делать, наверное, они не будут работать. Будем только, только эфиры вести. И все. Вот. Мы выпустили предупреждение о рисках по блокировке акций от Великобритании. Это действительно так. Вы знаете, что Газпромбанк и контролируемые дочерние структуры, они находятся в ограничительных списках в Великобритании. Поэтому не уведомить об этом клиентов мы не можем. Если вы можете конкретизировать вопрос, что конкретно вы хотите узнать сверх там, той информации, которую мы отправляем, я буду рад на него ответить. И тогда на основании этого там дам дополнительную консультацию сотрудникам, если об этом есть необходимость. То есть, ну, Газпромбанк находится под ограничительными мерами Великобритании и его дочерние структуры Канады, Австралии, с недавних пор к нему этому списку присоединилась Новая Зеландия. Вот и, естественно, мы уведомляем об этом клиентов. Это нормально. Хорошо.
0: Uh, так, ну, Алексей тут по поводу валюты, ладно, пропустим. Uh, европейские акции, uh, что-то да, мы про них все забыли уже, благополучно. Uh, тоже, так понимаю, у, там, у разных компаний в таком замороженном виде, что с ними будет дальше. Вот, Но, uh -huh. мне кажется, там же история такая же, как и с, с американскими акциями, или, или другая немножко. Я вот
1: сам mm. понять, вспомнить. Ну, смотри никаких там ограничительных мер, которые бы касались именно резидентов, вот это важно понимать, да, российских клиентов, которые сами по себе там, для себя покупают активы, и не находятся под санкциями, их нет. Есть ограничения, которые накладываются там финансовые институты, части там операции определенно. Вот, я просто. Не очень понимаю, то есть, если их заблокировали. Их заблокировали на уровне НРД, как и американские бумаги. Но причины блокировки – это взаимоотношения Евроклира и НРД.
0: Ну вот, я говорю, то есть ситуация та же самая, поэтому как ждем общего налаживания моста. Вот, их любимая фраза сейчас. вот, И тогда решение этого вопроса. Хорошо. Ну, официально? Uh, ну,
1: вот, ну окей. Да. Есть, не, 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 было, не, не было таких отдельных
0: отдельных запретов отдельных. Да?
1: Угу.
0: так э, про сбербанк на всю котлету ну сбербанк как мы любим я люблю говорить это такое компания второго выбора все-таки финансовый сектор серьезно пострадал и еще будет страдать я думаю 22 год как минимум вот. Но как вторую часть выбора можно, если вы готовы чуть дольше поддержать. Но уж точно не на всю котлету, имеется в виду как минимум диверсификация, ну и вообще, так сказать, откладывание части денег на возможность купить подешевле. Видите, рынок пока все-таки скорее, в общем, снижается,
1: нежели растет.
0: Так, про можно «Газпром». Я на Давай,
1: про газ... Какой? От Чингиза. Новости об оплате европейских компаний за газ в рублях влияют ли на цену акций газпрома и как вы прокомментируете эти новости и ваши прогнозы давай да. я еще раз хочу подсветить как это конкретно реализовано потому что ну как мы с вами уже все хорошо выучили важно понимать детали то есть что предлагается европейским компаниям сделать на самом деле ничего там такого страшного и я, по крайней мере, так оцениваю, происходящее для европейских компаний Это не происходит. Им предлагается открыть два счета в Газпромбанке, соответственно, счет в евро и счет в рублях. Затем, соответственно, зачислить на счет в Газпромбанке евро. Почему я говорю, что там свифты нормально работают да, у нас. А после чего Газпромбанк, будучи их обслуживающим банком, продает евро, покупает, ну или доллары, в зависимости от того, какой на валюте номинирован контракт, продает их на рынке, получает рубли. И этими рублями от имени компании рассчитывается за газ. И момент, когда рубли от компании со счета «Газпромбанка» уходят в пользу «Газпрома», считается оплаченным контрактом. Вот это то, что предлагалось сделать. Для чего это делается, тоже, мне кажется, всем понятно. Потому что когда компании подают поручение в свой банк на перевод евро в пользу там, обслуживающего банка по их контракту, да, в данном случае «Газпромбанка», еще не факт, что европейский банк пропустит этот платеж. А при этом ну, обязательство уже возникает, раньше возникало. Поэтому эта конструкция была сделана для того, чтобы а, быть точно уверенным, что газ продается за полученные деньги. Вот это как бы, ключевая логика всех этих изменений. А, как мы оцениваем это влияние на «Газпром»? Ну, естественно, позитивно, да, потому что мы понимаем, что риски с неплатежами да, сокращаются, соответственно, поток… Продолжает идти, за него получается экспортная выручка, которая гарантированно остается внутри контура Российской Федерации. Вот, поэтому в целом мы эту новость оцениваем как позитивную. Более того, по информации уже порядка, по-моему, больше 12 компаний основных контрагентов открыли таким образом счета, пары, и работают некоторые из них по этой модели.
0: Хорошо, добавить особо нечего. Так, предлагаю последний вопрос выбрать, и Ох. будем... За... будем, давай, будем давай хотя
1: бы три.
0: Да, ну, давай, сказать, давай. Перед длинными праздниками ну, порадуем, а, порадуем
1: наших слушателей. Да, кстати, да. давай Давайте попробуем по максимуму сегодня отработать, и потом уже увидимся после майских. Так. По поводу ситуации со Сбербанком и Китфинансом я не прокомментирую, потому что, ну, я не до конца понимаю, как это работает, да, потому что я не являюсь сотрудником этих организаций. Мне сложно это комментировать. Мне кажется, что вам правильно все-таки эти вопросы задавать либо в один тут либо в другой, которые участники этого процесса. Так. Д давай, ты выбирай следующий вопрос. Да,
0: пока смотрю
1: сейчас. Угу. Это говорили, а, это говорили. Ну, давай,
0: да. Вот Александр хороший вопрос задает. «Помогите новичку. Стоит ли сейчас покупать акции или необходимо выждать? Возможно ли, что рынок отпустится до февральских, апрельских значений? Если да, то когда это возможно? И на какие направления стоит обратить внимание?» Вот, Александр, вы как ну, действительно новичок должны ну, понять, что ответы на эти вопросы неизвестны на фондовом рынке. По порядку, то есть… Как сильно может упасть, до каких уровней, когда восстановится? Вот четко хронологии никто не знает. А инвестирование ты сейчас со своей такой же просветительской точки зрения начинаю. Инвестирование это ставка на что-то. Да? То есть в любом случае есть риск. То есть нельзя так, что у меня лежит карта будущего. Я, сейчас, смотря в нее, четко разрисую, что куда пойдет. Есть риски, которые кто-то принимает в текущий момент и говорит: да. Я сейчас покупаю,
1: может пойти ниже. Сейчас. Пока. Я так понимаю, у Андрея там он, он на удаленке ведет эфир. У него.
0: Да, я это, так это, понимаю, да. есть фактор экстр детей. Да, экстр экстренный это, забег. Он ликвидирован, продолжаем. Так вот. Все живы, не переживайте. Так вот, риск это надо принять, поймите. И Человек, его принимающий, ну, скажем, более опытный инвестор, он как бы говорит, окей, я понимаю, что может быть ниже, а может быть и мне повезло, и сейчас это дно. Он скорее ставит там конец года сейчас, следующий, что потом будет выше. А, например, человек неопытный, и не сомневающийся, он не уверен в этом, но это тоже нормально, что будет выше. Он пока в этом сомневается, он пока не готов эту ставку сделать, и тогда не покупает но при этом ни один, ни второй не знает развития событий. Понимаете, вот это, вот это понятное инвестирование. Он не знает, но на что-то надо поставить. Либо, кстати, не ставить, что тоже как бы некая ставка. Нет и, и, как Опасайтесь даже, так скажу людей, которые вам, знаете, рисуют там, сейчас вот дойдет до этого уровня, потом отскочит, потом ниже, и потом уже вырастет в два раза. Это неизвестность. Куча новостного фона, новостной повестки, которая будет все равно определять цены. Но есть главное, на мой взгляд, это э, вы как бы ставите на то, что как и все другие кризисы, сложности будут решены и акции восстановятся. Либо вы пока в этом сомневаетесь и ждете. Вот так я бы ответил. Uh -huh. uh,
1: вот это хороший вопрос. Это Алексей. Мне вообще в целом я не, не устаю хвалить Алексея за качество вопроса. Спасибо большое. Мо наше личное субъективное мнение, где сейчас сохранить капитал? Ставка уже э, становится понятно, что будет ниже инфляции, чтобы, соответственно, поддержать экономику. Какие варианты в этих условиях мы видим? Рынок акций, Алексей. То есть, ну, как бы в конечном итоге, да, то есть э, там понятно, что э, почему мы говорим, что э, заходить в него полностью сейчас это риск, да, потому что мы видим, какая волатильность э, была там последний месяц, да, и в этом смысле там дополнительно себе... Этот риск на себя брать кажется не совсем целесообразным, но постепенный заход в рынок акций выглядит там, наилучшим вариантом с точки зрения сохранения э, капитала в той модели, которую ну, вы описываете. Потому что что такое ставка реальная в секторе ниже, чем инфляция? Это значит, что субсидируется как раз э, бизнес. Да, то есть у бизнеса есть возможность как бы агрессивно наращивать э, там, кредитный портфель по реальным ставкам ниже, увеличивать объем производства, увеличивать объем продаж, в конечном итоге восстанавливаться быстрее да, от текущих уровней. Поэтому, на мой взгляд, как бы в среднесрочной, долгосрочной перспективе, там рынок акций это даст наилучший результат. Но опять же, там, при понятных ограничениях и всех дисклеймерах, которые там рисках, которые мы описывали выше. Михаил к нам
0: присоединился. Напомнил про маржиналку. Мы, Михаил,
1: про вас тоже помним. Она уже где-то там близка к тому, чтобы увидеть свет. Для того, чтобы вы нажали кнопку, первую
0: маржинальную сделку. да.
1: Так, ускоряемся. Ну, почему рынок на этой неделе волатилен? Мы тоже про эту тему там, говорили, да? мне кажется, в, в рамках нашего эфира. В целом на пониженных объемах, на там, существующих ограничениях, я думаю, что эта волатильность она будет еще какое-то время сохраняться. Это там, некоторая новая нормальность. Вот, поэтому там, я для себя там, принял решение там, частями все-таки заходить в рынок. Я это делаю, я об этом всегда говорил. И э, понимаю, что цены в краткосрочной перспективе могут быть крайне волатильны. Это правда, да.
0: Так ну я давай последний вопрос от себя. Алроса резко упала, не пора ли брать, или завтра рынок еще будет больше, упадет. Отвечал, что, что завтра никому не известно, но в общем, Алрос как раз тоже в нашем списке, и, наверное, наше мнение, что там ограничения, которые наложены на эту компанию, ну, окажут, конечно, какое-то воздействие, но важно, не, критич, не критическое, не там, разрушающее полное полностью компанию, поэтому считаем, опять же, текущий уровень цен как возможность для покупки.
1: Да, и тут вопрос еще к нам. Будут ли юань и другие валюты, доступны к торгам, кроме доллара и евро у нас? Планируем ли мы открыть свою линейку фондов? Она есть уже, кстати, у Госпромбанка управления активами. А биржевые фонды, поэтому я думаю, что тоже там их число будет расти. По поводу других валют, мы сейчас активно там внутри эту тему дискутируем, у нас есть инфраструктура, которая позволяет запустить торговлю другими видами валют, вот, но там есть своя там, сложная специфика с точки зрения там, структуры расчетов выходных дней, когда надо, соответственно, эту валюту поставить, не поставить, то есть Сейчас мы думаем о том, в каком режиме и какие валютные пары дополнительно будут доступны. это делаем. А, ну что ж. Всех с наступающими праздниками. Да, всех с наступающими праздниками. Надеюсь, что они пройдут хорошо. Вот, увидимся, соответственно, после них. Да, там, мы, мы успеваем, у нас будет какой-то эфир между... Там же как 4 дня, потом рабочие, Нет, и потом опять.
0: Не, не. не. Ну нет, я так понимаю, мы попадаем все-таки на пятое, да? Я про ну, рабочий день, пятое вот через неделю. Mm -hmm. Ну, значит, через неделю. Давай, mm -hmm. давай, да, мы мы... Не кто, кто следит за эфирами, следите за... Обязательно выложим сообщение, я сейчас вот засомневался сам. В общем, обязательно сообщите. Мы никуда не пропадаем, как и все, уходим на праздники. Денис, я вот Денис. Да, да у нас следующий эфир по планам 5 мая
1: в четверг следующий. Вот, отлично. да. Тогда будем на связи 5 мая в следующий четверг. Спасибо вам большое, что были с нами. Запись мы выложим. Всего доброго. До свидания. До свидания.